0: Fala galera, estamos começando mais um Vitral Podcast, sou o Madison Barreto, tá
1: aqui do meu lado. Bruno Santana, ah, não cai nessa mais, é. enfim. E aí galera, começamos mais um Vitral aqui, você tem algum recado para dar aí, deixa eu falar? Não, pode falar, pode ah, me dar tá. aí. É o seguinte galera, é, a gente tá começando aqui mais um Vitral, se você tem acompanhado aí, curtido a nossa proposta, se tem gostado das coisas que a gente tem feito, você tem a oportunidade de apoiar esse projeto, você pode apoiar através do nosso Pix, que está na tela aí o QR Code. E você pode doar qualquer valor, mas você também pode ser um patrocinador da nossa marca. Você pode é, colocar sua marca aqui, a gente vai falar sobre ela. E, enfim, você pode entrar em contato com a gente para saber como que, é, como que a gente faz isso, quais são os formatos, e etc. Beleza? É, eu não falei sobre o e-mail, né? O uhum. e-mail que você pode doar aí em relação ao é, Pix, você pode PIX. contribuir com a gente, o código PIX é vitral arroba gmail.com é, apoievitral arroba gmail e falar de uma coisa também que às vezes a gente esquece de falar, mas se você é, pode contribuir com, é, financeiramente, contribua é claro, mas você pode contribuir também compartilhando as coisas que a gente publica aí, não só no Spotify e no YouTube, mas também nas nossas redes sociais. Você uhum. faz muita diferença, você compartilhar no seu stories, é... Para os seus amigos, no, no WhatsApp e principalmente marque a gente lá pra gente saber que você tá compartilhando. Isso faz muita diferença. Beleza? É isso. E é Bora aí? lá pro convidado? Vamos, vamos, convidado. Hoje estamos recebendo Richard.
0: Richard. <risos>
2: já ouvi várias, várias variações. Várias você forméria. prefere qual? Qual que, qual que Olha, sua mãe quis? Isso. Quando eu fui concebido. Sim. Meu nome foi uma homenagem a um primo da minha mãe que chamava Richard. Ah, né? sim, perfeito. Meu nome tem uma letra E no final, uhum. né? então ele chama Richard. Perfeito. Ele é uma oxítona, mas como ah. tem um E no final, ele, a oxítona muda, né? Ah, isso é entre
1: esses, esses, esses escritores conversam entre si. Que é, né? não... <risos> muito então, legal. E como vocês estão vendo, a nossa mesa está cheia hoje, Sim. Né? E tudo tem a ver com o nosso convidado. Mas então,
0: aí... ai agora... Muito papo. Richard. Sim. Richard. Yes. <risos> Richard Guerra. É assim. é, eu já acompanho o seu trabalho já há alguns anos aí por, por Instagram mesmo, né? De ver sempre materiais é, seus sendo comentado aí, né? Já conheço crianças. Espero que, que... bem comentado. <risos> conheço algumas crianças que, que gostam muito do Devocional Turmo do da Mônica. Que é. Então, assim, é uma honra ter você aqui com a gente. Que isso,
2: pra mim que é uma alegria. Poder,
0: podemos trocar um pouco de ideias aí. Eu lia muito, principalmente Turma da Mônica, na, na infância. Eu tenho até uma coleção lá em casa, eu acho que umas 100, umas 100 revistinhas. Sério? Caramba. Tem, tem. Eu gostava, mas é... eu não, não era rico, assim, não, mas, então. Não, mas eu fui comprar. A coleção <risos> foi agora... Agora? eu queria Criança eu lia, vez. Eu pegava, era na biblioteca Depois da escola. Ver, né? é, é, comprou tudo de uma vez. Eu pegava, era na biblioteca <risos> da escola, para ler.
1: Muito legal. Aí, agora,
0: sim, há uns cinco anos atrás que eu fui e comprei né, um kit, assim, de mercado livre, que vinha sem, sem revistinhas. Que legal, isso. cara. É. <risos> Fã mesmo, é... Agora, Nossa. mangás... Eu não fui muito de consumir mangás, assim. Eu li, li alguma coisa de, de amigo ter emprestado na adolescência... Uhum. Tem aquele mangá que é uma série bíblica, que tem o mangá Messias, Meleque, Sim. eu tenho, acho eu que eu tenho, tenho saiu o sexto volume mais ou menos recentemente, talvez ano passado, não sei, uhum. esse eu ainda não tenho, os, outros, os cinco primeiros volumes eu tenho, que eu acho muito bom, aliás, e... E é isso, o meu consumo de quadrinhos. Eu não, eu não li muito Marvel de si, né? Só uhum. vi os filmes mesmo Olha
2: só. Mas. Esse fim de semana essa... eu li um Omnibus do Thor do Dan Jurgis e do uhum. John Romita Jr. Uhum. É. 1080 páginas. É. 1080. É, compilado no... de dois anos de Thor, assim. Caramba. No... É, depois, <risos> você consumiu
0: bastante quadrinhos Sim, assim, ao longo sempre, da vida?
2: Né? Eu, assim, desde os três anos de idade, né? Aprendi a ler muito cedo. Ah. Comecei com a turma da Mônica. Depois migrei para o Tio Patinhas, Pato sim. Dono, de Disney, né? Sim. Cara,
0: que, que louco. Você cresceu lendo na sua infância, você estava lendo Toma Isso, da Mônica. Eu aprendi
2: a ler com a Toma da Mônica. E, é. por fim, lançou o material. É, completei com o ciclo da, da vida. <risos> sim, sim, chegou no topo. Mas aí, quando, quando chegou a adolescência, aí o interesse pelos super-heróis, né? pela ah. Marvel, pela DC... Eu, eu, eu gostava muito da Liga da Justiça, Hum. E eu peguei a fase cômica da Liga da Justiça, que era o Kate Giffen, Jota Demetheus e o, o Kevin Maguire. E eu colecionei as 62 edições que saíram no Caramba. Brasil. Uhum. 62. E expularam vários e tal Quando eu casei, Hum. Aí eu tive que desfazer da coleção toda. Nossa. Na é, época eu tinha Nossa. quase 3 mil revistas em quadro Ah, então talvez, não. Aí eu fui num sebo. <risos> é, não tinha como levar, é, né? É, Minha né? mãe não queria tal que ficasse. Minha né? né? esposa não... É, <risos> não quer que leve. É, Aí amor... eu, eu cheguei num sebo ali na Andradas, em frente ao metrô, estação central do metrô. Você uhum. olha, eu tô querendo vender minhas revistas e tal. Ah, não, já tem revista demais. Na hora que ele viu as minhas revistas, está de conservação. Sim. Ele comprou as 3 mil.
1: Nossa, Nossa, sim. A coleção. Eu
2: montei o apartamento todo. É, é. como é o negócio. <risos> né, do... é, isso foi... É, isso mas, mas vale você. muito? Porque, nos anos 90... Isso foi já... Eu vendi para casar, eu casei em 2002. Ah, 2002. Hum, então, já, anos 2000, mas é, então. é... Minha coleção é ali. Uhum. Perdão. É ali da década de 90. De 90. Aí, agora, fazer 20 anos de casado. Sim. Aí, ano passado, saiu pela Panini... Um, saiu de novo. Essa sim. coleção. Ah, Só que hum. em 24 volumes com todas as histórias que não saíram no Brasil. Aí tá no papo. Semana sim. passada eu
1: é. comprou claro, eu a coleção?
2: Completei. Ah, completou. Ia saindo, Muito né? Ah, tá. uhum. Aí negociei pesado, consegui, porque a gente mudou, né? <risos> negociei eu pesado. Eu não tô morando sim. onde eu morei quando eu casei. <risos> sim. Uhum. Então lá tem um escritório, mas uhum. as prateleiras já estavam todas ocupadas. Né? Isso liga da negociei justiça você pra falou. fazer. Vou Liga da Justiça, ver. você falou? É isso que eu estou
1: falando aqui, a, a Liga da Justiça. Então, de si é a minha é da DC Comics. que é, tem que perguntar quem tem propriedade de si ou Marvel. É, não, eu gosto dos dois. Dos dois, para você não tem essa, você não tem essa preferência não, assim, não. não? São muito diferentes, né? É, né? Cada um a, tem a sua a, a pegada, DC né? Os
2: Comics, os heróis são como que deuses gregos, Sim. né? Sim. Uhum. Então, é, são são infalíveis, né? uma moral uhum. ilibada, Sim. poderes extraordinários, uhum. né? Uhum. Super-homem é quase Jesus. Né? Se, se não fosse dois judeus que tivesse criado, eu diria que era Jesus. Mas, uhum. na verdade, eles se inspiraram em Moisés. Né? Ah, é? é. Eu não sabia. é. Eles só. botaram na cestinha, mandaram para um outro verdade, povo, né? É o mesmo esquema mosaico. Sim. Mas a Marvel não. A Marvel ela veio um pouco depois, né? na década Sim. de 60, ali, nasceu em 61, a Marvel, uhum. né? com, com o Quarteto Fantástico. Os personagens da Marvel são falíveis, eles são falhos. Uhum. Né? Eles não têm poderes extraordinários. Os poderes, às vezes, é até a maldição deles. Né? Uhum. Você vê personagens é, como coisa do Quarteto Fantástico. Né? Sim. É um super-herói, mas ele tem uma história trágica. né? um homem preso num corpo uhum. de pedra. Homem-Aranha, um, homem né? um super-herói. Por que, que Homem-Aranha fez tanto sucesso? Que era muito comum ter um sidekick, que era tipo o assistente do super-herói. Uhum. Era o Robin,
1: né? Kid que Flash Aqualad, é né? Que era
2: uhum. o, o assistente, né? Sim. Uhum. E aí vem, eles criam. Assim, Não vamos pegar o assistente e transformar ele em super-herói. <risos> Sim, então, o Homem-Aranha. Uhum. Só que o Homem-Aranha. Né? Tinha que pagar aluguel, passava Sim. aperto.
1: É isso, é muito interessante. Azarado, falar, né? nunca Sim. nada
2: dá certo para ele. É. Né? Ele trabalha pro jornal vendendo foto dele para ser usada Sim. contra ele. É. Né? ele tá correndo um atrás lá. do ônibus, né? É, é aquela bom. loucura toda. Perde a namorada toda hora. É, né? é uma <risos> tragédia. Inclusive, uma morre, né? A Gwen hum. e E. E isso cria uma identificação muito forte. Sim. Então a pessoa não consegue se identificar com o super-homem, a Mulher Maravilha. Ele, ele reverencia essas figuras. Uhum. E, e a iconografia da DC é mais forte. Uhum. Você pega o logo do super-homem do Batman... Em qualquer lugar do mundo as pessoas reconhecem. É. Se pegar logo do Quarteto Fantástico, da X-Men, nem tanto. Uhum. Dos Vingadores hoje por causa do cinema. Sim. Vingadores é recente, era né? série B da Marvel. Sim. Uhum. Sempre foi série B. Uhum. Quando a Marvel... é, até tem
0: os filmes Homem de Ferro.
2: Aí a Homem de Ferro era é. série C. É, né? É. É. Série C. Era um personagem que. Tanto que o que, que a Marvel tava falindo vendeu as sim. principais marcas uhum. né? vendeu, vendeu Homem-Aranha inclusive para Homem né? Sony, Sony, vendeu o X-Men e Quarteto Fantástico para Fox, uhum. vendeu o Hulk para Universal, sim. o contrato acaba ano que vem, né? então eles nunca puderam fazer um filme solo do, do Hulk uhum. né? ele sempre tem que estar tá com alguém do lado sim Vai ser do Universal eu dava pra sair
0: pela Record, né? Ah, <risos> Fazer uma livre. novela do
1: Hulk. Que tragédia. Ele meteu essa, gente. Ele fez isso. Ele fez isso. Muito triste. Nossa, ele tá aí tão bem na linha, tão legal. <risos> continua, lá. Por isso que o
2: Hulk não quer sair mais. Desde o ultimato. É. É, é, é. Então, é, o que, que sobrou quando a Marvel, hum. a Marvel conseguiu? Colocou os personagens dela no penhor lá do banco, pegou um dinheiro... O que, que sobrou para gente fazer um filme? O Homem de Ferro. Essa história é muito legal, né? E aí deu muito certo. É. Deu certo. Aí uhum. o Kevin Feige começou. Uhum. No início não tinha essa ideia de fazer um universo. Sim. Né? Isso foi... Depois que o Homem de Ferro deu certo. Aí uhum. foi fazendo os outros, né? E aí então o Homem de Ferro ficou popular. Quem diria que um dia o Gavião um Arqueiro teria uma série própria em qualquer Sim. lugar. É. Até o Gavião Verde é mais famoso uhum. da DC, né? Uhum. Teve nove temporadas lá na, na CW. Mas aí eu, eu... Quando eu fui amadurecendo, aí eu fui abandonando os super-heróis uhum. e aí fui ler quadrinho europeu, fui ler vértigo, uhum. né? aí li a coleção toda do Sandman, que, que inspira muito Eclesiástico, né? Uhum. O do Bantra, um quadrinho mais pesados, né? Sim. Um mais adulto. Sim. Mas nunca parei. Mas o uhum. meu sonho sempre foi fazer quadrinho. Uhum. Eu cheguei a fazer um curso à distância na DC Comics de roteiro e recentemente eu fiz um curso de edição de quadrinhos com Sidney Guzman, uhum. que é uma grande referência para mim e talvez seja a maior referência de edição de quadrinhos vivo no Brasil hoje. Ele que cuida da parte lá é, da turma da Mônica de livros, né? o, as Graphic MSPs, que são essas essas coleções para jovens adultos que sai que fazem muito sucesso. Uhum. Ele que é o idealizador e editor. E hoje nós somos amigos. Né? Que legal. Ele editou um material meu daqui a uhum. pouco. Nós vamos falar sobre isso. Mas então, é, eu tinha esse sonho. Estava uhum. incubado. sim né? Sempre tive muita facilidade de escrever, uhum. mas como eu sou químico de formação, era professor. Dava 62 aulas por semana, Nossa, 55. Sim. Então, não tinha tempo. Uhum. Era muita aluna. Teve um ano que eu tinha mais de mil alunos, coisa de Nossa, prova. Caramba. Da sim. aula uhum. química. Eu dava <risos> aula desde a nona série Nossa. até a universidade. É. Dava aula em faculdade. Uhum. Dava aula em supletivo, dava aula em, em cursinho. Sim. Né? Mas... A minha maior energia eu gastei no ensino médio. Uhum. Eu fui professor do Colégio, do Colégio Batista Mineiro, do Colégio Batista de Sêmane, uhum.
1: da Escola Estadual Pedro I. Sim. Né? Mas nesse momento você já escrevia uhum. alguma coisa? Durante não, ali. Eu, eu ou tinha não? muito
2: pouco tempo disponível. Sim. né Então, há 10 anos atrás, eu ingressei no Ministério Integral. Uhum. Né? Passei a ser pastor integral. Lá na igreja Batista da Lagoinha. Sim. E aí eu falei assim, a partir de agora eu vou reservar um tempo do meu dia para escrever.
3: Uhum.
2: Combinei com o pastor Márcio, né, e ele abençoou. E, e hoje, dez anos depois, em agosto, eu lancei meu, meu livro de número 60. Caramba, 60 livros? já? eu escrevi. Já? 60 <risos> livros. Nossa,
3: Publicados.
2: Publicados. Tem uns na gaveta lá. Temos, <risos> 60 livros. E dentro desse material. Ah, se fosse trazer todos aqui a gente. É, tá não. Baixo dos livros, né? Eu estou tampando a câmera ali. É, só destacar alguns livros aqui que eu trouxe para gente virar a linha do tempo, né, para entrar lá. nos quadrinhos que é o tema principal aqui hoje. Uhum. É, eu publiquei muita coisa por conta própria no começo. Isso é uma uhum. coisa que eu sempre falo para escritor. Uhum. O escritor uhum. não pode ter medo de publicar independente. Sim. Porque ele tem que criar um portfólio, abrir uma porta. Uhum. Né? Então eu, eu dou um workshop de, de roteiro, de escrita, e eu falo que existe uma palavra mágica para todo escritor. É, a, é desista. É, <risos> escrever é a arte de desistir. Olha, tem vários escritores que procuram, eu faço chat, assim, você me libertou. No dia que você fala essa frase, muitas pessoas têm ideias extraordinárias para escrever. Sim. Tem histórias, ideias. Mas nunca consegue é, se desapegar daquilo. Uhum. Então, nunca tá bom, podia melhorar um pouco, Sim. podia mexer aqui, mexer ali. Eu tinha um amigo meu que ele contratou um ghostwriter para escrever para ele uhum. que é aquela pessoa que você contrata para escrever e bota seu nome. Sim. Né? Escritor fantasma. Escritor Sim. fantasma. E, e ele não conseguiu publicar o livro, nem tendo o, o escritor fantasma <risos> não tá do lado jeito dele. Que eu quero. Quem chegava, não, não tá bom. Por fim, ele é. pagou o cara para não publicar. Sim. Né? Um tipo então de tem pessoas. Né? É, o perfeccionista. Tem pessoas que não conseguem desistir. Sim. né? E eu aprendi que chega um momento do livro que você tem que desistir dele. Uhum. As, uhum. as ótimas ideias ficaram de fora. Que, que fiquem para o próximo livro. Uhum. Né? Vai, tem livro que eu, que eu escrevi que eu não tenho coragem de ler. <risos> eu vejo assim um negócio de abrir. Sim, Mas sim. eu tenho certeza que, que tocou a vida de milhares sim. de pessoas. Senão,
0: senão a gente vai ficar preso numa única obra o resto da vida. Né? Resto da você da não vida. vai para a próxima. É. Né? E você vai crescer é. enquanto, enquanto escritor e enquanto artista. É produzindo mais, né? não ficar é. só no mesmo.
2: Imagina isso aqui. Não sei se vocês conhecem o Pastor Lucinho, né? uhum. pelo bem ou pelo mal. Mas ele é um irmão, um amigo, né? E quando ele chegou em Lagoinha, nós escrevemos esse livro juntos, Faça uhum. a Guerra. Né? Se eu leio hoje, eu falo assim, não, gente, é, é tão simples os conceitos que estão aqui. Mas isso aqui ajudou muitos líderes de jovens. Sim. Que é um livro para líder de jovem, treinar líderes de jovens. né? Então você não pode se apegar. né? Esse livro é pequenininho, 100 páginas. Até hoje o Lucinho vende ele na, na editora dele. Uhum. Até hoje ele reimprime, republica uhum. e tudo mais. E eu lembro que uma vez a, o editor da Thomas Nelson Brasil veio aqui em Belo Horizonte, que ele queria reunir com o Lucinho, com o Pastor Márcio Valadão, com o André Valadão, e, e queria tratar com os três de escrever livro, deles escreverem livros uhum. pela Thomas Nelson. E aí o Pastor Márcio falou comigo Richard. É, pega o carro e vai levando eles nos lugares, leva eles para almoçar aí fazem assim, poxa vou estar com o um editor de uma editora grande Thomas Nelson Brasil uma das maiores editoras cristãs do Brasil e a Thomas Nelson e o grupo Rapper é o maior grupo editorial do mundo Sim, né? é. É uma coisa assim, eles publicam O Senhor dos Anéis, eles publicam C.S. Lewis é. Mas tem todo o conteúdo deles. E fazem dele. muito bem. Né? E fazem é, lindo. Mundo, nível lindo, lindo, lindo. fantástico. A produção editorial deles é exemplar. Hum. E aí, então, estava aqui. Estava o, o editor-chefe, editor-assistente, assistente-assistente. Uhum. Aí, levei eles lá para conversar com o André Valadão. Aí, vamos almoçar. Aí, na hora do almoço, estão almoçando. Não, gente, vocês sabiam que eu escrevo também? Ah, é, vocês querem Ah, se um dia a gente voltar... Aí você dá um livro seu para gente, para gente conhecer o seu trabalho. Você não seja por isso. <risos> eu tinha deixado de tudo no porta mala Claro. Vida, não existe sorte na vida. A Sim. vida é assim. Não existe sorte. O que o povo chama de sorte uhum. é o encontro da preparação com a oportunidade. Exato. Perfeito, a oportunidade apareceu. Você está preparado. Sim. A outra pessoa vai falar que você teve sorte. Ela uhum. não sabe o tanto que você se preparou para que é. quando a oportunidade chegasse, você pudesse frutar dela. Uhum. Porque a oportunidade você nunca se prepara para a oportunidade. Uhum. Porque ela é imprevisível. Sim. Né? Então, a oportunidade você não tem o controle sobre ela. Uhum. Mas sobre a sua capacidade, você tem. Então, se você quer alcançar algo, faz aquilo que está no seu controle, que é está preparado para quando a oportunidade aparecer. Aí eu, le eu levei uns sete livros que eu já tinha publicado, conta própria. E os certo. dois do Lucinho Eu uhum. ah, já escrevi com o Lucinha, É o que vocês estão querendo né? Uhum. Com o e aí nasceu o projeto Do Desconformes. Uhum. Então, Disconformes... já tinha lançado o por conta não. própria, Não, eles falaram assim Nós gostamos do material, mas queremos algo inédito uhum. Beleza Olha, eu trabalho muito com Cosmovisão Eu lecionei Cosmovisão há 11 anos é mesmo, Lá no é Centro legal. de Treinamento Ministerial do Dia do Trono Olha Fui professor de Israel Salazar, não sei se vocês conhecem. Sim, uhum. conheço. Claro. Ana Nóbrega. Tem muitos amigos que estudaram lá, inclusive. Ana Nóbrega, Sim. Marines, né? uhum. Friesen, Essa turma foi todos meus alunos. Sim. Isa Coimbra. Ali foi um celeiro de talentos Verdade. que espalhou para o mundo inteiro. E eu peguei essa experiência de cosmovisão e trabalhei em cima da pós-modernidade, que é a principal cosmovisão do século XXI. E escrevi esse livro, né? Quando eu mandei o projeto para eles, eles falaram assim, nossa, já, mas isso aí dá para fazer dez livros. <risos> eu falei, assim, não, deixa eu fazer um e se vocês não gostarem, não precisa publicar, não, né? E aí nasceu esse livro. É um livro, é... que ele é um livro assim que tem mais referências bibliográficas que minha tese de mestrado. É. Uhum. É uma loucura. Cuidado que eu tive que fazer esse material. Uhum. Então, hoje ele é adotado muito em seminário. Uhum, legal. O cenário que tem a disciplina de cosmovisão, né? Uhum. Adota muito ele. Então, eu, eu falo sobre relativismo, sobre pluralismo, sobre sincretismo religioso, dualismo, cientificismo, ateísmo, paganismo, hedonismo, narcisismo, consumismo e imediatismo e pragmatismo. Eu brinco com os ismos, né? Uhum. Sim. E, e esse livro então, ele é é um, uma investigação do século 21, sim. Ele é bem legal. Acho que eu já falei e, muito né? eu... passando. <risos> assim, a, a diagramação
0: não. passou ideia, de, passa a ideia de ser algo fácil para um para um jovem ou um adolescente. É não, a linguagem
2: inclusive... é toda voltada para o público jovem, não é um livro acadêmico. Sim. Sim. Ah, legal, Apesar né? de ser adotado hoje em muitos ah, seminários. Uh -huh. né? a gente Mas aponta usa... para muitos outros materiais. Né? É, a gente falando. usa figuras de linguagem, uhum. usa cinema, usa série de TV para ilustrar aí o... os assuntos. Né? Uhum. Até porque a, a comunidade pós-moderna se alimenta principalmente de cultura pop, né? Então, a cultura pop que é esse combustível para poder criar os links, as identificações, para as pessoas entenderem o que está falando. Sim. É... E aí, já pegando esse gancho de cultura pop,
0: tem outro livro aqui também, Manual Cristão da Cultura Pop. É... E, e, eu... e aí, já pegando o que você disse também, né? A maior parte da nossa... A nossa... Geração, ela se alimenta muito da cultura pop, seja do. Eu acho que o, o cinema Ele ganhou uma outra dimensão, sei lá, nos
2: últimos 30 anos,
0: né? Do que. Cinema,
2: literatura, televisão, streaming.
0: E o streaming levou para um outro nível de alcance, né? Porque, sei lá, há 10 anos atrás a gente tinha que ir na locadora para achar uhum. o filme e a gente não tinha por mais filmes que tivesse numa locadora não eu tenho tanto de filmes que tanto, tanto material que tem na, na Netflix por exemplo né e enfim isso está é, influenciando muito a nossa geração né essa, toda essa sobrecarga de muitos conteúdos de muita muita arte muita série. muita série.
2: que há 30 anos atrás a Netflix ah. Foi oferecida para a rede de locadoras Blockbuster, uhum, é. para ela comprar por um milhão de dólares. Uhum. Um milhão de dólares. Em 2020, a Netflix valia mais que a Disney, né? Agora, agora desvirou. Sim. Mas a Netflix chegou a valer mais que a Disney sim. na bolsa de ações. Né? Sim, sim. Então, o cara da Blockbuster, que tinha o maior mercado no momento, que eram as locadoras né? de vídeo VHS, uhum. Ele teve a oportunidade de ser o primeiro a ter um canal de streaming, né? É. Imagina ele, ele olhando e falando assim. Ele olhou e falou assim: internet. isso aqui não tem futuro, não. O <risos> né? negócio é o que eu faço. É. Dez anos depois ele estava fechado Netflix era uma febre. É uma loucura. Então, é, a, por quê? Pelo que você falou. O que, que a cultura pop ela quer te oferecer? Acesso e superficialidade. Uhum. Né? Então, a, acesso através da superficialidade. Então, você quer introduzir um conceito, você tem que usar a linguagem mais acessível, mais simples possível, para que o maior número possível de pessoas consiga absorver aquela informação. Então, quem que dá, se dá bem na cultura de massa é a pessoa que consegue, da forma mais rápida e mais simples possível, entregar o conceito, entregar a narrativa, entregar um determinado conteúdo. Quando chegou a TV a cabo, já era aquele negócio. Né? Eu tenho vários canais, tem então um canal só de filme, um só de esporte. Sim. Mas o que, que o streaming fez? Ele falou assim, não, agora você vai ver, a hora que você quiser, você vai poder pausar, você vai poder maratonar. A Netflix ainda pirou tudo. É. Vou te dar a série toda de uma vez.
1: Você precisa é. ficar
2: igual ficou em Lost. Nossa. Seis anos sendo enrolado para no
1: final descobrir que não era nada. Eu lembro, precisa... eu lembro desse... Eu não, é. eu não assisti nessa época, mas foi uma
2: revolta assim, absurda. Ah. Imagina, pessoas... Eu seguia episódio por esse <risos> Que as mas, pessoas esperavam. Eu peguei sabe, Lost né? na Globo,
0: quando passava na Globo é. de madrugada. Né? Você,
2: é, ainda teve essa fase da Globo que pelo menos eu tinha a AXN, né? Ah. Que é canal que passava Lost um ano antes uh -huh. Da Globo ah, é. é, TV tá. ah, tá. Sim. Mas era uma febre Porque era uma série de mistério né Sim. E tal. Só que cada temporada são 26 episódios né? Igual <risos> hoje o Netflix Tem 8, Sim. 10 episódios 26 é. Então fica aquela enrolação Sim. E aquela barriga no meio da série uhum. Na hora é que a coisa começando Fica interessante, acaba Aí tem que esperar um <risos> ano e aí, depois Sei. de seis, você investe tempo, né? É. Você investe tempo. Hoje não, as séries são curtas. Uhum. As, séries, as séries da Marvel tem nove, seis episódios. Uhum. É, Aqui, camisa um dia, do Mandaloriano. Sim. Oito episódios. É. Em dois meses, você matou a série. Uhum episódios ah, de 20 minutos a sim. Disney
0: no Disney Plus aí eles ainda vão segurando soltam um por semana né que a Netflix já te entrega é, tudo não, Disney Plus eles se seguram você ali.
2: paga caro para ver uma coisa por mês sim né? eles vão é, soltando um pouquinho as, as né? É, né sim a tortura um, um lamento <risos> né? é, sim. mas Peraí. esse livro o que que ele é Hum. Ele começou como um workshop que o Simval dava uhum. em eventos na área de cultura pop, né, convenções de quadrinho e tudo mais. E aí, é, em 2018, eu tive a oportunidade de é, ir num congresso de juventude mundial que aconteceu na Guatemala. Foi inclusive. Não, foi em 2000 e. Copa do Mundo Brasil foi, 2014, 14, né? 14. foi em 2014, né? 2014. Em 2014 eu fui. E lá eu, eu peguei esse material dele e dei uma roupagem nova, acrescentei vários elementos. E acabou que disso tudo surgiu um workshop híbrido, meu meu e dele. Uhum. E aí, é, em 2019, ele me encorajou a transformá-lo num livro, que é esse manual. Ele literalmente é um manual. Então ele começa falando o que é cultura, depois ele fala o que é cultura de massa, depois ele fala sobre a cultura nerd, uhum. a geek, né? Uhum. Que a gente não pode confundir o nerd com o geek. Né? O, o nerd é aquele cara que ele ama é ir fundo nos assuntos. Uhum. Então, o cara que conhece muito de física, ou muito de história, ou muito de geologia, uhum. ele gosta de ir fundo. E aí, essa cultura de massa é um, um lugar onde ele é, desova toda a sua imaginação, né, toda a sua criatividade, que foi construída em cima dessa investigação profunda. O geek, já é que é cara que só consome a cultura de massa. Uhum. Né? Ele gosta de Star Wars, de Vingadores, né? mas ele não tem essa vivência, então tem essa diferença. Eu gosto sempre de ressaltar, porque uhum. os nerds hoje domina o um mundo, né? É. Jeff é Bezos está na moda. São né? os patrões, internet. né? Elon Musk,
0: Sim. Bill Gates. Eu não sei nem quem disse isso, né? virou frases de internet. Seja gentil com os nerds. Provavelmente ah. você vai trabalhar é, para ele. Provavelmente você é.
2: vai. É isso mesmo. Sim. E aí então a gente chega nesse ponto, né? Onde nós trazemos essa questão e a igreja e o cristianismo. Uhum. Qual que é o diálogo que a igreja e o cristianismo tem que ter? com a cultura pop. Nós, a igreja ela tem que ficar fora disso. Uhum. Então é tipo os, os monges, né? os, os monásticos. Uhum. Sim. Nós estamos acima disso. Quer dizer, nós temos uma cultura e ela é superior a essa, então ela, nós temos que tratá-la como algo inferior. Nós temos que nos colocar abaixo disso. Né? Não, é, o que nós temos para oferecer é muito pequeno, não tem nada a ver e tal. E aí a gente mostra que o caminho é você entrar e transformar, né, é, nós cremos no Jesus da história, o Jesus que entra e ele faz a história acontecer, ele transforma, é, nós acreditamos que um cristão ele pode ser sim, um agente de transformação em todas as esferas de influência da sociedade, sim. Né? na economia, na política, Estamos né? aí recentemente vivendo um momento... Estamos vivendo, né? quem está ouvindo podcast, na estreia. Estamos aí entre dois turnos uhum. de uma eleição muito difícil. E o cristão, é, quando ele se posiciona dentro disso, gera muitos humores, muitas reações, né? mas o cristão precisa estar tá nessa esfera também. É, e tem a esfera da cultura, então, nós precisamos produzir material cultural, né? visitar todas as formas de arte, com uma cosmovisão cristã. Você não precisa fazer necessariamente um material é, de catecismo. Né? Uhum. Você pode fazer uma literatura fantástica, um filme, mas nesse filme, no subtexto, está ali o DNA de quem acredita que Cristo é a resposta. Uhum. Talvez não vai falar isso na literalidade, uhum. mas está lá no subtexto. Porque um produto de cultura é a derivação da cosmovisão de quem está produzindo aquilo. Uhum. Então, o livro fecha é, dando sugestões, apontando caminhos de como você pode é, usar o, a, a cultura como uma ferramenta aguda de evangelização uhum, na sim. vida das pessoas. Seja e... diretamente, seja
0: no subtexto. Uhum. E, e esse é um ponto que a gente está tratando muito aqui no Vitral, né? Todos os convidados que a gente traz e está dentro da nossa essência aqui
2: é, de conseguir... A audiência do Vitral tem que comprar o é, manual. tá é na verdade. Amazon.
1: <risos> Exato. Que né? vai
2: ajudar muito. É igual, a gente deixa no, o link
0: na descrição. Sim, aí. Sim, sim, vai estar tá na descrição aí. Mas... É, e ele é
2: diagramado de uma forma muito gostosa é, assim. é, Estou vendo, é, tal tá muito aqui, colorido, muito, muito fácil de ler Tem né? infográfico sim. Né? Sim.
0: Mas a, a nossa proposta é exatamente essa né? De conseguir produzir uma cultura uh, e, e, e o que, que quanto cristãos, a gente consegue, de fato, influenciar na, na sociedade né? Não ficarmos só no nosso gueto evangélico, né? o gueto gospel. Uh, tem um episódio que vai sair depois desse né, Mas a gente gravou antes né, Que a gente estava conversando aqui hoje mais cedo E teve Teve uma pergunta de uma pessoa né, que, Quem está nos assistindo Você vai ver essa resposta daqui duas semanas ainda Mas hum. dando um spoiler aqui De é, como nós reagirmos Como que deve ser a nossa Como é que a gente deve lidar com Quando artes do mundo né, Entre aspas Afrontam ou confrontam nós, como os cristãos, o que a gente deve fazer? Como que a gente reage? E aí a gente falou um pouco disso, de que existe uma... A maior parte da, da reação dos cristãos, quando sai alguma coisa que afronta a nossa fé, é ir para a internet reagir, propor, propor, propor boicote e tudo mais. O que pode ser válido, a crítica é válida, mas a gente tem que ser muito mais propositivo do que reativo. Né? O que que a gente está produzindo? Né? E, que, e que vai alcançar o público Fora da igreja Porque a gente ficar só aqui Produzindo algo que vai ser só consumido Dentro das paredes da
2: igreja A gente não está uhum.
0: contribuindo pouco para a cultura né? não, E eu certeza. ficar só reagindo é. e, e querer cê, que
2: Não sei se vocês citaram é. o caso da Bienal do Rio de Janeiro Nesse Sim. podcast não, né? Não citamos não Mas, eu... tornou, mas é um exemplo clássico né? é, Foi em 2019, em dezembro é, Bienal do Livro do Rio de Janeiro e uma mãe comprou um, um livro da coleção da Salvati, Jovens Vingadores, A Jornada das Crianças. Eu uhum. tenho lá em casa essa revista. O Priscila olha que absurdo isso. Eu, não, não precisa olhar aí no vídeo, não. Eu tirei desse <risos> tá aqui. Tá aqui. Então, é, os Jovens Vingadores é uma equipe formada por pessoas que têm... É, são super-heróis que têm o nome dos mesmos super-heróis vingadores mais velhos, mas são jovens e lá tem um casal homoafetivo uhum. tá lá é o, o derivado do Hulk e o derivado do Thor né? são homoafetivos então nessa história tem um beijo homoafetivo uhum. agora, a revista tava lá em estava tava lá impróprio para menores de 14 anos a mãe vai, pega entrega pro filho de, de pouca idade acho que tinha 9 anos de idade ele abre e mostra pra mãe Aí a mãe vai, faz um vídeo no Instagram uhum. e joga nas redes sociais. Aí vai viralizando, viralizando, viralizando. Essa coleção da Salvate, ela não deu certo, ela foi descontinuada. Porque o livro foi ficando muito caro, o papel tá muito caro no Brasil. Tá na coleção para ter 150 títulos e parou no 95. Eu tenho do 1 ao 95, uhum. né? E, e tá lá porque tinha que completar Porque forma lombada, né? Fica bonita lombada uhum. Enfim Era o um encalhe Tava numa loja de, de, de encalhe Dentro da Bienal Encalhe é quando fica aqui um monte de livro sem vender Você vende mais barato para Liberar o estoque uhum. né? Então era um material que não tinha vendido Quando saiu nos Estados Unidos Não fez sucesso Era um grupo série D D de Dado Uhum. Né? nenhuma visibilidade no Brasil o material não fez sucesso, o Brasil não vendeu mas o que, que essa mulher fez? ela deu a publicidade que o material precisava, uhum. viralizou aí o prefeito de, do Rio de Janeiro é, que era evangélico mandou recolher o material Ah é, é. eu não sabia desse você não? o que que, que fez? o material começou a ser procurado porque virou o capa da Folha de São Paulo capa ah, da não, Veja uhum. capa da Veja e aí o Felipe Neto foi lá e comprou todo o estoque <risos> e distribuiu de graça na porta da Bienal sim foi, olha, olha, olha a visibilidade que nós demos para o material agora nessa mesma Bienal uhum. na mesma semana enquanto o Felipe Neto estava na porta distribuindo esse material o Maurício de Souza estava lançando lá dentro o volume 2 do Devocional à Toma da Mônica sim lotado Uhum. Lotado, sucesso. Mas vocês só estão sabendo agora, porque nenhum <risos> evangélico isso, energia divulgou isso. Olha
3: aí, foi exatamente o
0: que a gente revela. comentou, assim porque tem, tem várias coisas que. Um exemplo perfeito que perfeito. a gente falou. Algumas coisas que nem teria visibilidade, essa revista, por exemplo, mas por causa da movimentação do boicote. Dos evangélicos. Dos evangélicos. Dos evangélicos, dos evangélicos querendo falar sobre isso, trouxe a visibilidade, e, e aí. É, os tiros saíram pela culata, né? Queria que. Olha,
2: não leiam isso! É. Aí, mas é o <risos> mas princípio.
1: É mais fácil proibir do que ensinar. Sim, é perfeito. A é gente sempre fala assim, que 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 essa questão da a necessidade da, de maturidade do, do cristão lidar com a cultura. Então, assim, livros como esse, por exemplo, para a gente aprender cosmovisão, aprender. O, interpretar o mundo dá muito mais trabalho, né? É mais fácil falar com a galera que é, que não é para ver nada e demonizar isso, né? Sim. E essa Sem questão é de valorizar o, o bom que está sendo feito, né? De valorizar o que é belo. E eu sempre tive isso no coração, uhum.
2: né? É, foi falado aí de mangás. O mangá hoje é a mídia de quadrinho mais vendida no Brasil. Uhum. Lá no Japão o quadrinho é uma coisa tão forte que é uma mídia. Sim. Tem jornal, televisão, internet, uhum. streaming, mangá. Sim, Pessoas uhum. consomem milhões de unidades. Lá vende muito mais que nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum. Né? Então, assim, eu sempre tive muito forte no meu coração que é, nós tínhamos que produzir alguma coisa que, que dialogasse com esse público. Uhum. Tá? Foi citado aqui o Mangá Messias. É maravilhoso, mas é uma adaptação de textos da Bíblia. Uhum. ele precisa de produção original. Sim. Original. Para poder dialogar com esse público, jovem, adulto, adolescente, uhum. que consome Naruto, que consome. É nosso tempo, né? Cavaleiro do Zodíaco lá atrás, uhum. que começou a febre dos mangás no Brasil. Foi, foi os Cavaleiros do Zodíaco, né? O Santo Ceia. Uhum. Aí depois veio o Dragon Ball Z, que foi uma loucura, né? E hoje é o Piece e, é. e o Naruto, são uhum. muito fortes. Mas aí tem vários que são bem pesados, de terror, de erotismo, de, de coisas satânicas, diabólicas, e, e eles consomem isso assim, de uma
1: forma É, é um mundo à parte, né? Eu é. às vezes fico vendo a, a faixa lá do, 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 da Netflix, assim, que meu primo vê algumas são vezes. né os animes, usando... né? Que é mu... E é muita coisa, é, é um são mundo... São adaptações universo. desses mangás, é. né? Hum, Sim. São as versões animadas
2: desses mangás. É, você está falando esse, de mangá, você, né? Você vai na... na é. Sexta-feira eu fui na leitura lá do Del Rey, que é a maior leitura de Belo Horizonte. Sim. E lá tem seis prateleiras. Sim. Três gôndolas, frente e verso, dedicadas exclusivamente a mangá. Sim. Né? E você tem só uma para o resto tudo. Uhum. Né? E... E aí surgiu o projeto Eclesiástico no meu coração. Sim. É que o primeiro foi esse aqui, ó. Esse aqui é o número um o, o Eclesiástico, o primeiro eu não trouxe, que é o Morro uhum. de Vergonha, que foi o que eu desenhei. É <risos> Morro de Vergonha. É, então, eu, já vi, eu já vi ele, já vi ele. É, é um preto e branco. É. Um, um horror. Um horror. E o Eclesiástico, eu fiz o primeiro sozinho
3: uhum.
2: e consegui uma mesa na CCXP, porque era o primeiro ano, então eles estavam chamando todo mundo. Ah, Depois o esse cara famoso nunca mais me quiser. Né? <risos> E aí lá eu dividi mesa com o Igor Sicarini, hum. que é assim, um talento. Né? O Igor, ele é um desenhista, um ilustrador de mão cheia, trabalha para as maiores editoras do mundo e, e é pastor. Olha né? assim. E aí a gente dividiu a mesa e ele brincou lá e fez no sketchbook dele um, um como que ele veria o, o eclesiástico. Sim. E aí nós conversamos e ele aceitou o desafio e desenhou o volume 1 do Eclesiástico, que é esse de capa preta né? e aí fez um sucesso enorme aí nós fizemos o número 2 e lançamos um, uma caixa com o 1 e o 2, Não, o 1 e, o 2. Uhum. e aí nós conseguimos lançar na CCXP de 2016 e esse material foi indicado a HQ Mix de melhor minissérie daquele ano né, que é um feito extraordinário. O que, que é o eclesiástico? Ele é um material que tem um traço no um estilo de mangá, mas não é um mangá, né, que ele é lido do jeito que ele lê é no Brasil. O mangá ah, você lê é de trás para frente. Uhum. Então colocamos, ele é colorido, né, justamente para poder pegar um público maior. Mas uhum. você vê, é um material nobre, ele tem capa sim, dura, sim. tem guarda, né, a lombada é costurada. Uhum. Então, trabalho de primeira. Tá Já tá, infelizmente, está esgotado. A editora é. sempre promete reimprimir, não cumpre, né? espero que o Simba <risos> esse podcast. Ele me prometeu fazer uma versão com os quatro juntos para lançar ah, no que vem. Ah, volume um volume único. Boxinho. Um volume único e com oito páginas inéditas que já estão prontas. Né? Legal. Dizer, também. E aí, o que é o Eclesiástico? O Eclesiástico é esse esse jovem aqui que chama Daniel, ele é um, um cientista e ele então descobre que. Ele, ele tem um chamado para ser o eclesiástico do século 21. Aí Sim. você descobre que toda, toda era, Deus levanta um eclesiástico, que é esse Sim. homem ou mulher, que é, que é chamado de sapiencial, que é um homem que vê na natureza né, a, a ação de Deus, ele tem a visão aberta, ele consegue ver o mundo espiritual, e ele também consegue guerrear no mundo espiritual, Usando a, a, a armadura de Cristo, né? Uhum. Então é uma história que lida com o Fantástico, com o sobrenatural, tem demônios, do jeito que os adolescentes gostam. Né? Tem demônio, Sim. tem ah. criaturas. É um supernatural. Né? Tem, tem uma pegada Sim. de terror. Né? O pessoal fala muito assim que eu inspirei no Sandman, é verdade, né? tem muitos elementos de, do, do, do New Gaiman, né? do Sandman. E ele tem essa equipe que apoia ele, né? que é o Intercessor, o Desarmador. E, e a Ana então é, é uma história que ela é instigante ela é cheia de mistério ela tem elementos de ação também e, e muita fantasia né? mas tudo é para falar sobre o, o poder de Deus, os dons do Espírito Santo uhum. né? e, e como que Deus pode nos usar para fazer a diferença aí quando Muito nós bom. fomos lançar o jogo do Eclesiástico eu convidei então o Rafael Guimarães, que nunca tinha feito quadrinho, mas é um ilustrador importantíssimo no mercado de animação no Brasil, premiado, né? Ah, é? E aí, então, ele fez uma edição para pro jogo, que ela é fininha, uma história única, mas com o traço dele, assim, que é um traço bem, bem mais europeu. Uhum. E o último que saiu foi ano passado, foi um sucesso muito grande também, graças a Deus, que foi o volume 4, que a gente chama de Guerras Ocultas, que são três histórias, né? Uma minissérie um, com um arco completo, é, que vai desenvolver um pouco mais a história do personagem. E o que, que é o jogo? Bom, o jogo é. da Eclesiástico... E eu é ir pela estrela, né? Vale, vale ressaltar é aqui, assim, né? A... Para quem
0: cresceu jogando jogos a da lindeza. estrela aqui... O jogo
2: do Eclesiástico <risos> é um boxe do, do jogo. Caraca. Opa. Ele é baseado no primeiro arco né, do volume 1, que chama Fuga do Pesadelo. Que... Na história do volume 1, ele precisa... É, acordar uhum. Então o jogo basicamente Ele tem que escolher uma porta certa Para poder sair do sonho que ele está preso né? Uhum. E acordar Então o jogo ele mistura O board game, que é o jogo de tabuleiro Sim. Com o card game, que é o jogo de cartas, E uma leve pitada de RPG Olha só jogo. que legal Jogava é? muito RPG na Então que o que acontece Deixa eu só pegar um de cada Só para mostrar a mecânica do jogo Uhum. Caixa mecânica bem diferente. Dá mais um aí, do roxo. A pessoa consegue jogar sem ter lido? Tipo, se eu consegue. pegar esse,
0: essa. Só pegar o real. Jogar
2: com alguns amigos. Sigo. É um jogo para quatro jogadores. Você que está só ouvindo né como é que funciona. É um tabuleiro que ele tem vários espaços para você colocar portas. As cartas são chamadas cartas portais porque no verso dela tem uma porta. Uhum. E aí a porta vermelha é a porta do último nível do sonho. Quem vê a origem vai entender. né? O sonho tem níveis. Né? Uhum. Ah, sim. Uhum. Então tem a porta parar. roxa, que é o segundo nível, e a porta verde, que é o primeiro nível. Então você tem que fazer essa empilhagem de cartas no tabuleiro inteiro. Verde, roxo, vermelho. Qual que é o objetivo? Existem cinco cartas vermelhas que está escrito acorde, que é quando você acorda uhum. e aí você vence o jogo, quem acorda primeiro. Né? Uhum. Mas até chegar na carta vermelha, você vai ter que eliminar as cartas verdes, as roxas, para chegar na carta vermelha. Uhum. Então você pega o seu peão, joga o dado comum, anda no tabuleiro e vai parar em cima de uma porta. Né? Então, você para em cima de uma porta, Aí você tem um dado, para quem não está tá só ouvindo, né? O dado ele tem três faces com o desenho de uma chave e três faces com o desenho de um X. Então você joga o segundo dado, sai X, você não pode abrir a porta. Uhum. Você só abre a porta quando sair acho, a chave. Não, Aí você vira, você vai ter dois tipos de cartas, por exemplo. Tem as cartas de defesa, por exemplo, isso aqui é uma espada, então é um texto da Bíblia, né? Uhum. Aí você guarda ele porque você pode usar ele depois, por exemplo, para um ataque. É quando você sai com a carta de um espírito maligno ou de um ataque das trevas, né? Aí pode ser anulada por três espadas. Então você acumulou três espadas, uhum. você anula o efeito Legal. da carta ruim. Então uhum. tem no tabuleiro: você tem a mesma quantidade de cartas de ataque e cartas de defesa. Sim. As de defesa você vai guardando para se defender. Das de ataque tem todo tipo de ataque, uhum. né? Cara, eu, eu, costumo, eu costumo uhum. lembrar o seguinte: que tem um, um ataque que chama é, ego, uhum. e o ego tem uma carta que chama cruz, Sim, ela, ela vence todas, Você anula pode usar, a cruz tipo de é, ela anula qualquer tipo de ataque, uhum. só um ataque que ela não consegue anular, uhum. que é o do ego. Hum. Uhum. No ego fala, lá tá escrito que a cruz uhum. não consegue. Aí você precisa da carta manto da humildade. Ah. Eu só vence o ego lá, sendo lá. humilde, né? <risos> que Jesus não é assim, pode Santo também É, o Espírito ah. Santo ajuda muito. Duplica o
0: poder. Ela duplica o poder. De qualquer carta de defesa que você tiver. É aranha
2: fica paralisado por duas rodados isso tem a carta que é a Jezabel é a loucura olha só. <risos> a carta Jezabel você escolhe alguém você fica grudado na pessoa é aí. e aí tudo vocês têm que jogar jogador. junto vocês têm que jogar junto até que um dos dois tire seis ah, tá. aí vocês pode separar uhum. aí para a pena que vai para um vai para os dois uhum. o que deu certo você pega você rouba da pessoa que uhum. é um espírito maligno ah, mas o seis Cara, quebra que é ele que legal. O objetivo é acordar. Você chega uhum. no último nível, vira a carta, acorde, o jogo acabou. Sim. Só que os níveis vão descendo, os ataques vão ficando piores. Nossa, é uhum. A carta da morte, por exemplo, que te elimina do jogo. Entendi. Se você não tiver a cruz. Uhum. A cruz vai lá e... parando que legal. hein? Que problema legal. É também é conceito. Que legal. batalha espiritual. Uhum. Ele está sendo comercializado ainda? Esse esgoto. É ah, Deve sair ano que vem. Não, isso é
0: muito legal para jogar com um grupo pequeno. Não, é, dá dá para jogar
2: com quatro pessoas tranquilo. Tem uhum. as caminhas, né? Todo muito. mundo começa na cama. né? Ah, é. que legal. Então é um jogo que estimula aí os conhecimentos. né? Uhum. É, é, por exemplo, o jogo está todo travado porque as cartas malignas ficam lá presas se você uhum. a espada e tal. Aí, aí tem uma hora que você tem uma carta que limpa tudo, assim, tira todas, uhum. aí, limpa, né? Então tem a jogabilidade bem diversificada. E como você vai embaralhar e redistribuir as portas, uhum. cada vez que você joga. É diferente. é diferente. Você sim. não sabe onde está a aranha, a máscara, uhum, a espada, sim. o escudo. Mas tem a espada, você tem um escudo, o escudo te protege, mas não elimina o inimigo. Uhum. Aí fica lá, a espada elimina, você taca a espada, a carta sai. Sim. então é bem divertido o pessoal gosta muito vendeu muito rápido E a editora não quis fazer de novo né a editora uhum. né? a é, benção
1: é um material nobre né assim é muito fica... caprichado né? muito legal é, e imagina o um trabalho para fazer essas mecânicas né é, você estava falando aí sobre algo é, que é legal a gente ter a Bíblia lá mas é interessante a gente fazer coisas novas né fazer coisas é, autorais digamos assim né o que uhum. é, mas é difícil, né? Porque eu imagino que você precisa, precisou de muitas referências, né? Precisou consumir muitas referências, precisou de conhecer muitos jogos e por aí vai. E é uma pra vida fazer de algo, referência. Né? É, para fazer e... algo novo, digamos assim, né? Na verdade não existe nada ah, novo. Sim, né? esse acúmulo de referências, é, Você né? vai fazendo derivações. Sim. <risos> é uma é, é é síntese
0: de, de várias coisas é. que você foi consumindo. Né? Agora,
2: sim. é um jogo que... É, quando o pessoal da editora foi na estrela atrás, disse fornecedor. Uhum. Onde você faz o dado, aonde você faz o tabuleiro? Aí eles perguntar, o que, que você está querendo fazer? <risos> na hora que mostrou, eu falei, não, vocês vão fazer aqui. Ó, oh, que legal. Show né? então, foi um jogo que fez sucesso, foi indicado a HQ Mix também. Oh, foi legal. minha segunda indicação, que lá tem uma categoria: assim, adaptação para outras plataformas. Né? Uhum. Tá, você adaptou a revista para um jogo de tabuleiro. Sim. Foi indicado também na época, mas. Até hoje eu não vi o prêmio lá em casa. <risos> só indicações. Vamos, <risos> Tem mais foi,
0: coisa para mostrar aí na Foi mesa. o
2: Eclesiástico que me levou ao projeto que eu digo, assim, que foi aquele que trouxe mais visibilidade, né? Sim. O meu trabalho, que foram os devocionais da turma da Mônica. Sim, sim. os devocionais é.
0: ficou lista de mais vendidos aí. Pois
2: é, já é entrou que... na lista de mais vendidos várias vezes. Como isso aconteceu? Como isso
0: aconteceu, aí, né? bom, esse projeto. Devocionar a Tuma da Mônica. Essa história merece um <risos> é. podcast.
1: Pô, pô. Por favor. <risos> pelo amor de Deus. É um corte. Isso, disso aí vale fazer um corte, não pode? <risos> pode. Isso aí pode claro. e, por favor. e a
0: gente estava brincando aqui antes, né? Porque Olha tá autografado pelo Maurício, né? Só isso. Apenas, então, apenas, assim, apenas, tá? Só <risos> isso.
2: Isso aqui no futuro,
0: né? Sim, agora já vale, né? Já a gente pode fazer eu um leilão um aqui. Tem um valor emocional, <risos> eu... <risos> já, já vale muito é
2: O Olha, que acontece? A editora 100% já estava algum tempo negociando licenciar turma da Mônica para um material evangélico. E eu não estava acompanhando essas negociações, essas discussões, uhum. porque eu, a minha parceria com eles era o eclesiástico Sim. e estava na fase do do jogo, né? Aí, então, um dia eu estava dirigindo uma reunião na igreja, inclusive lá na fábrica de artes, e eu estava saindo de uma reunião e indo para outra reunião. E o Sinval, que é o editor da editora 100% Cristão, que uhum. publica, né, que acreditou no Eclesiástico, me liga. Falei assim: Richard, é, acabamos de fechar um contrato com a Maurício Souza Produções, nós vamos produzir um material da Tumba da Mônica. Ah, eu... eu falei assim, parabéns. Eu não tinha entendido <risos> outra coisa, a não sei, ele compartilhando uma alegria comigo. Mas existem vários autores, né? Sim. É... Eu falei assim: não, já, você não está entendendo. Eu quero que você escreva. Caramba, que dei... Aí para mim foi um choque. Sim. Eu fazia até de graça, ainda bem que eu tô falando aqui agora. <risos> não pode falar <risos> é de graça. Não demonstrar
1: hora. muita empolgação. Né?
2: Mas eu fiquei tão <risos> atordoado que eu entrei na outra reunião, chamavam um de cebolinha, um de demônio. <risos> eu já estava pensando o que, que ia fazer. Sim. Aí eles vieram com umas ideias, assim, que não, não me apeteceram. Sim. Assim, poxa, nós temos uma oportunidade. É a primeira vez em 30 anos uhum. que a Maurício Souza Produções abre o catálogo de personagens dela para fazer um material evangélico. Sim. Ela já tem material católico, é. tem de religião de matriz africana, uhum, tem sim. espírita, que é o que eles batem em mim por causa disso. Entendi. Que absurdo. Eu falei assim, não, agora vai ter um evangélico. Poxa, muito vai bom. Vai ter um que, que é evangélico. Que? Tu me dá uma hora é. que fez, fez 50 anos? Não. A, a editora tem 30 anos, mas não, o, a tá. Tumba da Mônica existe então, há muito mais tempo.
0: Não, isso que eu estou dizendo, é. a Tuma da Mônica já tem, já tem 50 anos? Não. da Mônica? Tem não. Mais. Tem mais? Caramba. Porque, assim, a gente tem é gerações, a gente uhum. tem gerações
2: no Brasil, faz parte da cultura brasileira. É a Tuma primeira da Mônica. tirinha da Tumba da Mônica que saiu na Folha da Tarde, é, acho que é da década de 60. Ai, nossa, nossa, tem imagina. muito tempo. Muito tempo. Muito muito tempo. É. É dá uns 70 anos uhum. esse Eita. Então é... e aí o que que acontece eu falei com eles assim olha, nós temos um catálogo lindo de personagens, vamos explorar isso, uhum. aí eles falam assim, olha, nós só temos 52 páginas de história em quadrinho uhum. que era o contrato então vamos dividir isso em blocos de histórias de quatro páginas, que aí vão dar 13 histórias e e aí, em seguida, a gente faz toda a parte devocional. Sim. Então, eu comecei a bolar as histórias. E aí, eu matei minha vontade, né? Usei o máximo dos personagens que você Sim. pensar. Sim, né? Do, é, Tem história com o Coelho, Caolho, que não é um personagem eu... tão famoso, né? <risos> uhum. Tem com a Turma da Mônica, tem com a Marina, é, tá. que está passando aí, que é um personagem mais recente. Tem história com o Louco. Que então, eu é um o meu personagem preferido. Assim, tem que pôr o louco é. em algum momento, né? Tem história com o louco, tem histórias protagonizadas pelo Cascão, o Capitão Feio aparece. Ah, o louco. Né? Agora eu lembrei do louco. É, o louco ele aparece na história muito legal. Que eu pego vários textos da Bíblia que são loucura, né? Ah, Como sim. dizia Paulo. Jeremias, né? Uma história protagonizada pelo Jeremias. Sim, gosto Personagem de muito também. importante. O Dudu, que eu acho muito engraçado, né? Sim. Então eu... Eu matei todas as minhas vontades. E as histórias, elas têm uma mecânica muito parecida, porque é um material infantil. Uhum. Então começa com uma situação um problema, né? Por exemplo, aqui tá o Chico Bento e o Zé Lelé tentando pescar um peixe. <risos> Pô, não consegue. Demais, Bento, ah, tá é, é top é muito, demais, muito lindo, né? Tá e aí eles já estão ali desanimando, indo embora. Aí chega o, o moço, fala assim, olha... É, vou, vou falar para vocês, tem uma história na Bíblia assim, não precisa desanimar. Aí conta a história da pesca maravilhosa, sim. Aí é. eles vão com essa história, fica animado, <risos> volta para pescar. <risos> E aí ele <risos> chega com a rede grande, ah, rede! Vocês pescaram muita bota. Nós agora vamos lá no mercado vender as botinas. <risos> <Pescaram risos> muito então, legal. Tem, tem aquele humor próprio, Sim, né, da Tantônica. Muito legal. Mas ali dentro, ó lá, Jesus entrou na história, né? Muito então bom. sempre entra alguém, faz uma intervenção. Uhum. E aquela passagem da Bíblia vai gerar o desfecho Sim. que volta para a história. Sim. Daí, isso o Souza elogiou muito, né? Uhum. Não ficou uma coisa. É professor Bidu aí, o Bogu, ah, né? Eu gosto Nossa. demais do Bidu também. O Bogu é, é bom demais, é o, é o aparício de hoje, né? Uhum. É o sujeito que quer aparecer demais. <risos> Ainda coloquei Star Wars na história, né? Tem olha... Darth Vader, é. Olha só, então, legal. É, mas sempre tem um, uma passagem na Bíblia, né? Sim. Que é a solução do problema. Uhum. Um astronauta, tem duas histórias, né? E o, o volume 1 foi um sucesso tão grande que aí veio, logo em seguida, o volume 2, que, que já estreou na lista ali dos mais vendidos da Veja, né? Uhum. Um sucesso extraordinário também.
1: E eu acho isso aqui, Richard, muito legal, por, por alguns motivos, né? Porque ele, é, ele atende aquilo que a gente falou de fazer algo bom, né? Então, assim, a galera tem esse caso aí, né, que vocês contaram agora, lá da Bienal, Bienal e tal, mas assim. É, fez algo positivo, né? Vocês fizeram algo positivo? E além disso, símbolos que já tão, já estão presentes, né, na nossa Justamente. cultura. Já estão já enraizados nossa, isso aqui. Eu tô eu tô vendo isso aqui é uma nostalgia absurda, né? Então assim, Sim. quanto simbolismo tem aqui? E, e... só desculpa interromper, mas é, por é porque eu vou pegar seu
2: gancho. Vai lá. O pessoal fala assim, chat, já tens me Aham. Uh -huh. Já tenho três palavrinhas. tenho crianças de do trono na sua igreja. Sim. Para que você que vai inventar a Tuma da Mônica? É porque eu não quero alcançar quem lê três palavrinhas, eu quero alcançar sim. quem não lê. Exato. São as crianças que, que é. não conhecem Jesus. Você pode ir na casa de um parente seu que o filho não é crente uhum. e dar de presente que o pai tá achando que tá dando a Tuma <risos> da Mônica. Sim. <risos> uhum. Mas aí a criança uhum. lê, quando acaba a história, vem uma reflexão, sim. sempre o mesmo padrão. Uhum. Vem uma oração para ela fazer, Sim. vem aplicações para ela fazer na vida dela... E vê um passatempo, ela rabisca, ela uhum. colore, ela tem cruzadinha, tem caça-palavra, tem jogo de sete erros. Uhum. Tem até onde estava. Gostava o muito dos almanacões. Lembrando os saudosos almanacões é. de férias. Pegava é, demais, muito né? Aí tinha criança, a turma da mata. Uma
1: qualidade. Tá? E um sim, material, capa também, dura, cochê, todo colorido, né? Sim. top demais. Muito top. E aí, saiu. O jogo também. Pois é, cara. Vamos isso lá. aqui é uma é loucura. É essa...
2: Esse podcast é não faz... vai ter fim. <risos> né? Não vai, é muita coisa. Podcast do fim do mundo. <risos> é. Aqui é o seguinte. Tá, tá lacrado. É presente para vocês. então seu... Que roxa. coisa linda. Obrigado. Quebra o lacre. <risos> é um durex.
0: Isso, pronto. Ah,
2: então aqui. E aí, Esse aí, como é que jogo... aqui? Já nos ensinem que eu vou... Esse aqui eu montei assim... Estava um dia de férias numa casa de férias, né? E aí eu tinha o desafio de fazer o jogo, porque eles queriam o jogo, né? E aí nós montamos esse tabuleiro, que eu acho que é uma lindeza né? Uhum. Foi o, a, a equipe de pessoas que desenhou, mas foi eu que fiz, né? O ah, tabuleiro é. ele é em forma de peixe uhum. e cada casinha é um livro da Bíblia ah, sim. e cada conjunto de cores é um trecho. Então começa com o pentateuco depois vem os livros históricos, depois vem os poéticos, aí vem os profetas maiores, depois vem os profetas menores e isso compõe o corpo do peixe. Aí você vai para o rabo do peixe. Aí começa com os evangelhos, aí vem o livro de atos, aí vem as cartas de Paulo Sim. e aí o rabinho termina com as cartas gerais e o apocalipse. Uhum. Né? Então o jogo ele vem com uma roleta no meio, para você que está nos ouvindo, né? E é, o tabuleiro é a caixa. Né? Então, aqui uhum. você já tem o, o tabuleiro, que já dá uma, uma beleza. Você é. recebe um deck gigante de cartas que é separado por essas categorias. Uhum. Então, você vai montar do lado de fora do tabuleiro os montinhos de cada livro de cada da né Não é livro, né? Livro, é né? conjunto. Né? Dizer, tem Entendi, só um né? bolinho do Pentateuco. Sim. Tem o um bolinho dos históricos. Tem o um bolinho dos poéticos. Dos profetas maiores. Então, por exemplo, gira a roleta aí, Bruno. Vamos ah, ver se você está bem de Bíblia
1: Eu mesmo. Segura. Ixi, passa Deu vergonha dois. ao vivo. vamos lá.
2: Então aqui, ó, Pentateuco. <risos> Acho o Pentateuco aí. Não deixa tá, ele, ver, um não. Ixi, ah, ele ver, não. deixa ele ver. Aí tem sempre duas perguntas, que é para a carta ser reutilizada, né? Tá bom. Então tem a pergunta A e a pergunta B. Qual que você quer? Eu quero a pergunta B. B. Então pergunta o Pentateuco, hein? E, é cuidado. Em que Deus transformou a vara de Moisés para mostrar o seu poder? Essa é fácil. Ah, na cobra. A cobra. Está em Êxodo 4.3. Vem a referência. Legal. Quando a criança é muito pequena, ela joga com a Bíblia. Uhum. Então, se ela não sabe a resposta, a pessoa fala assim, ah, lê lá em Êxodo 4.3. Aí bom. ela lê e procura a resposta. Uhum. Né? E aí, então, se você acerta, você ganha uma recompensa, que aqui no caso seria jogar de novo. Sim. Se você erra... Aí vem uma penalidade, que no caso uhum. é ficar uma rodada sem jogar. Só que aí muda, né? De, de carta para carta, recompensa uhum. e penalidade. Sim. Ganha sim. o jogo quem conseguir contornar o peixe todo e chegar aqui Caramba, no apocalipse. Muito né? legal. Legal. Então, para criança, assim, inclusive escola dominical, né? Ele é criança a partir de sete, né? Tá vendo? É, pessoa. Que, é, assim, se você mas quer que a criança. É um bom jogo pra, tem. Criança ler a carta, tem que ser sete, mas também pode fazer com a família. Uhum. E tipo o pai ficar com uma criança A mãe Sim. com o outro E ajudar a lendo, e ajudar a procurar na Bíblia Que aí a criança vai se familiarizando Com Sim. o manuseio da Bíblia Com a ordem dos livros Com a classificação dos livros E eu fiz perguntas assim, Em cima de lugares é, Situações Personagens, não tem pergunta De teologia sistemática, por uhum. exemplo Então são perguntas muito diretas Da Bíblia Sim. mesmo então o um jogo, por exemplo, os católicos têm comprado muito.
1: Sim, não é um jogo de interpretação, né? É, Exatamente. É, é trata instalar. É trata de
2: locais, personagens, eventos, uhum. acontecimentos. E é um é. jogo que favorece esse contato com a Bíblia. É para a criança realmente aprender a
1: uhum. Bíblia. Sim, muito
2: bom, muito e bom. E é da estrela Maurício uhum. de Souza e
1: conseguir Ape, juntar apenas. os três. <risos> apenas, né, já? É. Que combo, né? <risos> Muito legal aí, ó galera. Que, é tudo muito esse, bonito, né? Esse ainda está tá
2: disponível. Bonito, é. encontra na, é na novo, Amazon... Amazon e Vou botar na, o link aí também. Na loja da Editora 100%, na loja virtual, né? Sim. Muito bom. Editora100%.com
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Chard. é dar um trabalho, eu acho, né? Que, eu é. acho que aí ficou faltando só... O elemento em comum. elemento em comum. Eu sei que falar... tem... Tem muito a
0: ver com a sua formação, né? Isso, esse aqui é um sonho antigo. Como?
2: O elemento como foi o último lançamento de quadrinhos, né? Uhum. Livro eu lancei em agosto 50 Chaves para uma Vida Abundante, que é o livro que comemora os 50 anos de ministério do Pastor Márcio Valadão, né? Uhum. Eu sou coautor com ele. Mas de quadrinho, o último que, que eu tive a oportunidade de lançar, inclusive... É, esteve presente na, no FIC, ah, Festival sim. Internacional de Quadrinhos, né? O Max esteve aí, ele tinha uma mesa lá, e dentre outras coisas... Isso aqui é processo, tá, Paulê? E... Ah, As crianças de, A criança de 26 crianças... anos vai brincar com isso aqui com isso. certeza, tá? E <risos> o que é o elemento comum? O elemento comum é um livro para ensinar tabela periódica. Uhum. Ah, olha só! Ele tem essa característica. Muito bom. Então, esse personagemzinho aqui da capa, né, que foi belamente ilustrado pelo Max Andrade. Max Andrade, que é um mangaká, né, um desenhista de mangá premiado uhum. no Japão. Olha e, mesmo! E que recentemente lançou é, Anjinho Além, que uhum. é a gráfica MSP do Anjinho, né, foi ele que fez. Uhum. É, é o penúltimo livro que saiu da gráfica MSP, um sucesso extraordinário nem muito talentoso e aqui esse bonequinho verdinho é o hidrogênio que é o personagem principal então nesse quadrinho que é um quadrinho grande tem 240 páginas Olha só. é uma história é uma história épica né uhum. o hidrogênio ele é um elemento que ele está na, na primeira família da tabela periódica aqui mas ele não faz parte dessa família né, porque é a família dos metais alcalinos. Uhum. E ele não é metal, não é alcalino, ele é um gás, né? Ele não é metal. Só que na tabela ele fica lá. Aí eu aproveitei essa situação e aí eu criei o mundo de Mendeleev. Pode abrir. Pode abrir. Ah, não, opa, eu, eu não abri antes porque veio um jogo junto
1: aí. Não vai ah, abrir sim, um Tem um jogo, tem um, jogo. Tem um jogo de cartas. Pode aí. falando aí que eu vou dar um jeito é. de abrir.
2: O, o hidrogênio não, é. tem um macete.
1: Ah, olha lá. o dedo aí. Ah,
2: boa. O, o hidrogênio Ele descobre Que ele é adotado hum. né? Ele foi adotado pelo Césio né? e, e aí ele entra em crise Ele quer saber quem ele é Porque que ele é diferente Dos outros, dos outros metais né? Todos são sólidos Todos são cinza Ele é verde né? e, e ele sofre bullying na escola Por causa disso uhum. Então quando ele descobre que ele é adotado Ele resolve é, partir para uma aventura de autodescoberta. Né? Então o que que eu fiz? Eu transformei a tabela periódica num mundo. Qual tem a Terra Média, né? Uhum. Westeros. Uhum. Tem Mendelevia. Mendelevia, Sim. a tabela periódica. Você já é meu professor de química
0: preferido. <risos> não, né? Exato, eu já. Eu detestava química. E já ganhou. <risos> então,
2: Mendelevian é um reino, né? onde você tem a Alcalópolis, que fica ali os alcalinhos, os alcalinos tem um, tem um Vórtex, que é um lugar misterioso, tem as Ilhas Metálicas, tem a República Caramba, dos Ametais gente. e tem o Reino dos Gases Nobres. Então o Hidrogênio mora aqui. E a, e a viagem dele, é, é, aí de alguma forma ele descobre que quem pode ter a resposta é o rei de tudo, que é o Hélio, que é daqui, do outro lado né, dos Gases hum. Nobres. Então a história toda gira em torno dessa, uhum. dessa aventura dele, né, dessa descoberta. E aí ela é dividida em capítulos, e aí cada capítulo a gente vai mostrando onde que ele tá dentro do, do mapa, né? Uhum. Ele vai avançando. E aí ele vai interagindo com todos os elementos da tabela. Eu antropoformizei todos os elementos. E aí a gente até criou esse jogo de cartas que é tipo super trunfo, não sei se usar. Sim, que é... gostava, gostava. Que aí tem as propriedades, né? Ponto de fusão, ponto de ebulição densidade, raio atômico. Caramba, hein? É, é, aí vem junto, né? O jogo você pode... É tudo picotado, é só destacar, ah, assim, né? E vem até com a caixinha pra você montar, ó, uhum, pra ah, guardar sim. as cartas. Dá pra brincar de... Que você vai aprendendo sobre as propriedades dos elementos. Uhum. E no final, tem é um, um extra muito bacana, aonde eu vou explicando é, porque tudo que acontece na história tem um... Um ensinamento de química por trás. Mas para não ficar interrompendo a história e ela ficar chata, no final vem explicando tudo. Né? Todos uhum. os, os easter eggs, né? uhum. todas as referências dos personagens. E, e modéstia à parte, é um material assim, mereceu indicação de arte finalista, né? O que é muito, muito bonito rico, o traço muita, do, do, Olha vai, essa página. Aqui, e tá, tá indicado muito, aí, né? Como. É, tá como arte finalista, no, né? Da na tem duas categorias que nós estamos também na expectativa, que elas são técnicas, né? E ainda não foram divulgadas. Então, por exemplo, ele tem, tem um trecho da história que se passa no mundo muito subterrâneo, bem. tem um trecho que passa no mar, só que é o um mar de elétrons, né? Uhum. Então tem todos. Em vez de água, são elétrons. Que é uma uhum. teoria sobre os metais. Aí tem o Mercúrio, o Mercúrio é, é um polvo gigante, né? Então é muito legal a história. Caramba. E aí a criança Legal. aprende. Inclusive, nós construímos, né? Tem itinerários formativos. Então, o professor quiser usar em sala de aula, uhum. tem
1: todo um material de uhum. apoio para o professor. Eu tive aula de química é. na faculdade, eu falo que sim, se eu tivesse um livrinho desse aqui, eu estava. <risos> <risos> eu estava bem demais da conta. As Porque a... universitárias ali teriam agradecido. Porque a química é um negócio, às vezes, muito abstrato, né? Assim, é muito. Os elementos é um negócio muito distante, né? E ter uma coisa assim, é, é, ilustrada, né? Claro, agora é importante assim, é, claro, como é um material de natureza científica, a gente
2: busca também trazer a nossa perspe perspectiva cristã sim, sim. Né,
1: dentro do material, ela está no subtexto também. Hum, legal, legal, legal. É, pelo que eu estou vendo, muita coisa do que você faz também tem esse aspecto lúdico, né, Richard? Uhum. É, de trazer coisas, conceitos que não estão tão claros né, para essa parte... Mais herméticos, é, né? uhum. que
2: é o tal da cultura pop. Né? Você criar Sim. simplificação, acessibilidade. Eu abro mão do rigor Sim. Né, acadêmico, mas uhum. em troca eu alcanço um número maior de pessoas para estabelecer aquele conceito, aquela ideia, aquele fundamento. Lá... Então, Sim. É um material que já está sendo adotado em algumas escolas, nós estamos participando de editais daqui do, do, do estado, do município. Estamos uhum. aguardando o edital do Ministério da Educação para ele entrar na, no Programa Nacional do Livro Didático. Sim. Né, e... e tem sido muito elogiado aonde ele passa. Sim, e eu creio que ah,
0: dá para criar ma o, materiais de outras áreas, né a partir desse mesmo projeto. De, ah, além dá. De, porque tem, tem outras coisas de, de grupos, sei lá. Eu pensei do, do meio literário, assim de cada gênero, tipo de cada escola literária ser assim, um olha,
2: personagem
1: aí, olha a confusão a Ele já tá a já guerra, ele o já <risos> e daqui a pouco vocês dois ah, sentam numa brigando, mesa e faz um trem já então cara, ah, dá, assim, cara vem com, com uma trovo o outro vem com uma eco é, né? é. aí ó, tá vendo é, sensacional sensacional muito Daria para gente
0: virar, assim, são 60 publicações que você teve em 10 é, não, anos, né? Daria pra não gente... vão ficar,
2: deixar o público ficar, <risos> ficar <risos> a semana aqui Esse falando. Esse é de presente para vocês. Ah, nossa, muito obrigado ah, então beleza. Vocês tiram já... dois ou um. É. É. <risos> muito Perfeito, bom, muito bom. Muito lindo, muito lindo. E... Mas é um é, prazer, sabe? É, escrever para mim é uma forma também de eu relaxar a mente, deu... é muito prazeroso, né? Nós lançamos agora na igreja um, uma revista de escola dominical para crianças e para adolescentes com quadrinhos. E Legal. eu estou produzindo, Pela, pela Lagoinha mesmo? Pela Lagoinha. Chama Global Kids, o de crianças ah, e sim. link. Eu criei os personagens, são super-heróis. né? Uhum. E está sendo um impacto tão grande, né? tão gratificante. né? Você vê o trabalho chegando na mão das pessoas, elas lendo, interagindo. Eu recebo sempre marcação no Instagram de todos os materiais.
1: Uhum. E, é, e aí faz valer tão a pena, né? Sim, Richard. Isso aqui eu vou te falar. exemplo claro assim, do que a gente está falando aqui desde o primeiro episódio. Assim, de gente que se propõe a fazer coisa boa. Com qualidade, né? É, não só proposta... Não só boas mensagens, né? Mas essa coisa que eu falei aquela hora assim, de entender o meio, sabe? Assim, de entender uhum. o... É, ah, beleza, a gente está fazendo uma coisa legal, mas essa entrega também tem que ser boa, né? Isso Exatamente. também faz parte né, do conteúdo, né? Não é só, é não é forma, só a mensagem, é conteúdo, mas a forma, o formato, a, o meio com isso, como isso vai chegar às pessoas. Isso é muito legal. Então, pô, te parabenizo aí. Pô, estou muito feliz de, de é claro, né, de receber esse presente, inclusive. <risos> né? <risos> mas também de você estar tá aqui, a galera poder conhecer o seu trabalho aí. Muito legal, muito legal. Bacana. Enfim, caramba. Muito bom.
0: É isso. é isso, Vamos fechar? Muita coisa. <risos> tô aqui já, Cansei gente. os é. moços. É, tô... Muito
2: entretido. obrigado pela,
0: pela presença, pela conversa. Eu agradeço vamos... a
2: oportunidade, o convite.
0: É, a gente falou de fofoca reversa, mas assim, já tem tanta coisa aqui que eu, vou, eu acho que vou ficar só nessas indicações é, verdade, aqui. Sei que sabe. É, o elemento em comum está... Tá sendo comercializado, né? Também Tá, tá, tá na, tá na, na Amazon, Amazon e tudo mais. Vamos deixar os links de tudo aí da Amazon. Tá Inclusive, Amazon. galera, a gente tem. A gente é afiliado da Amazon, então qualquer um desses materiais, outros materiais que você for comprar na Uma Amazon. Compra pela ou... Vitral
2: para ajudar. Usa um nosso Godin link Usa Sim. nosso link,
0: é outra forma de nos apoiar também. E tem
2: vários outros títulos lá. Sim. Esses todos da
1: Thomas Nelson estão lá também. Os, é, os do Lucinho também. É, é, consegue achar tudo isso lá no seu Instagram lá? Se entra meu em contato. O Instagram com você, é bem é... monótono. É. Né? Tá, pesquisa é. lá seu nome, né? Isso, é pesquisa. pesquisa Se deixar de guerra, você vai achar. Beleza. beleza Coisas galera. boas e ruins. <risos> <risos> Mas pelo jeito tem é muita coisa boa. Anda então tá tranquilo. Tá certo. Coisa boa. É isso. Fechou? Fechou. Eu tô aqui olhando aqui os todo, títulos aqui também. Todo, tanto conteúdo.
0: Charge, mais uma vez, muito obrigado Sim. pela conversa, pelo, por aceitar o convite também. Muito obrigado por tanto conteúdo aí que você já está há 10 anos produzindo aí também. Sim. É, é, eu te, te, falei isso com a Sara, né? De, de, esses últimos 10 anos eu sempre oro por isso de Deus levantar a gente crente hum. produzindo boa cultura, né? Há uh, 10 anos atrás, né? estava começando a lançar assim Eu estava ali decidindo ser, ser escritor E eu não tinha para onde olhar de, eu, uhum. eu via gente Basicamente a única arte que eu via Cristãos ocupando 10 anos atrás Era música E mesmo assim a, a música mais gospel Para o contexto de ser cantado na igreja né, O que é bom, né? Vai, mas eu via poucos cristãos conseguindo Produzir uma arte que seria consumida uhum. por Fora do meio da igreja, né? De teatro, né? eu faço teatro também, né, de algum tempo. E de teatro a gente tem o Giovanni Si, que tá conseguindo fazer musicais, ir pro uhum. teatro, e alcançar um público fora do. Né? Companhia Nissi, né? Até que eles adotaram o nome mais recente. E, e basicamente só tem eles com uma grande expressão no Brasil. Tem outros vários grupos, né? Mas de, uhum. de menor expressão. Agora
2: de, de quadrinhos, né? Eu quero até reforçar no... aqui o que eu falei em off, né sim. do Marcos Oliveira, que fez o Eclesiástico Guerras Ocultas, que é responsável pelo Guerra dos Reinos, né? que é um coletivo de quadrinhos originais sim. da melhor qualidade pode pesquisar nas redes sociais sim. Guerra dos Reinos. E o Eduardo Medeiros, que faz os 100 dias, 40 dias, 40 dias com os Vingadores, ah, 40 dias com a Liga da Justiça, é uma série de livros devocionais que, que legal. ele tem muito Olha legal só, do claro. Parábolas Geek, uhum. né? Eu ah, recomendar sim. também, que é um Parabas colega, Geeks. né? É, da, da turma do, da 100%, que é muito Fô. talentoso e vale a pena. Vamos botar muito tudo
1: bom. isso aí na, na descrição aí. Sim. E mais Esse? alguma coisa que você queira indicar, Richard? Tipo assim... Ah, deixa ou do seu até ou de outras pessoas. <risos> <risos> então, beleza, galera. É isso, né? Mais sim, algum tudo. recado? Pô. Para você que nos
0: acompanhou até aqui, compartilhe, curta essas coisas todas, mas também nos apoia aí pelos, pelo Pix, né? Tem, tem aí o QR Code e o, ah, o código apoievitral.com ah, E aí nos ajude né, também, né? Divulgando e avaliando no Spotify. Outra coisa importante, eu não lembro Exato. se eu falei no início, né? Tem, tem lá como se avaliar, dá cinco Foi. estrelinhas lá. E isso ajuda a aparecer o podcast né, Para outras pessoas aí. Que, que, que já escutam outros podcasts e do, do mesmo segmento, né? Aí o Spotify começa a recomendar para eles. É isso. Muito obrigado.
1: Valeu. Valeu. Muito bom. Até mais. <risos> a gente tá aqui terminando, tipo assim, pensando é, é que teve, meio. Né? É, é bom é a termina o, o episódio assim, ó, Richard. Tipo assim, pensando num tanto de coisa que a gente conversou. É, tem muita coisa, muito conteúdo, muito bom. Sim, sim. Acerto. Que alegria, muito que alegria. Bom. Muito
0: obrigado, Richard, mais uma vez. Sempre às Espero... horas esses em volta. Vamos encontrar mais. Show. And Valeu, nice. galera. Até mais. <risos> Valeu, galera. Abraço. Tchau. Falou! <risos>